0: 阅读是我们离美最近的时刻。你们好，我是上官文露读书会的主播小何。不知不觉间，又一本新影天大结局了。虽然如今的翻拍再也找不到经典的味道，可我对赵敏的偏爱始终没变。金庸笔下的女子再美，我也顶多算是羡慕；而对于赵敏，我还多出一丝嫉妒。她为什么可以如此奋不顾身地去争取自己喜欢的东西？她为什么可以如此有底气，如此豁达？你看，她爱张无忌，爱得轰轰烈烈，懂得用三条约定威逼利诱，在被张无忌误会。被周芷若陷害的时候，也懂得放下身段，跟在张无忌身边为自己洗脱嫌疑。而同样的事情放在周芷若身上，他恐怕早就拂袖而去了。黑化之前的周芷若被丁敏君那么欺负，也无计可施，对灭绝师太的变态要求也从不拒绝。可在张无忌面前，他却永远拿着姿态。周芷若输不起人，丢不起脸，低不下头。说到底，还是没有安全感。他怕自己放低身段以后，还是得不到张无忌，那样，他就一无所有了。像周芷若这样的人，他从来没有遇到一个对自己而言幸福、安全的生长环境。这样的人，最容易失去幸福，因为他不知道。幸福是需要经营和维持的。在他以往的经验来看，他向丁敏君低头的时候没有得到幸福，向灭绝师太低头的时候也没有得到幸福，甚至他每次妥协都会对他造成伤害。周芷若是一个余家女，从小到大一直身份低微，性格也是比较好欺负的那种。但他的低姿态没能让别人放过他，反而让别人变本加厉，都去找他这个软柿子捏。所以，等周芷若实力强到可以保护自己的那一天，他是绝对不会再向别人妥协的，因为他在过去的妥协中受到了伤害。即使如今他多年媳妇熬成婆了，内心也是极度不安的。他生怕自己再像曾经一样，因为妥协受苦。所以，不幸的人往往终其一生都会延续这种不幸，就是因为他们的第一要务是保护自己，其次才是得到幸福。当保护自己和得到幸福冲突的时候，幸福就只能靠边站了。最经典的例子就是赵敏抢婚的那场戏。对于老好人张无忌来说，当时只要周芷若服个软、撒个娇，跟张无忌说：“你有心娶我，我有心嫁你，咱俩就算夫妻。”那张无忌绝对不会反对，甚至还会觉得周芷若又爱他又识大体。但周芷若就是死扛。他在受到赵敏这种攻击的时候，第一反应不是保住自己的爱情，而是老娘绝不低头。说句可悲的话，周芷若得不到幸福的原因，恰好是他曾经的不幸。说完周芷若，我们来说说赵敏，他的遭遇就比较让人嫉妒了。他跟周芷若正好对应起来。让赵敏得到幸福的原因，是她曾经超级幸福。赵敏含着金汤匙出生，自己是皇亲国戚也就算了，家里还有爹疼哥哥爱，没什么烂事可以让她烦心的。喜欢江湖，身边就是顶级配置的玄冥二老一路保护。赵敏是怎么成长起来的呢？就是众星捧月式的成长啊！在他的经验里，大多数的事情是可以用钱和权力来解决的，这两样他都不缺。那么，钱和权力不能解决的，就是感情问题。赵敏之前的感情问题就是他爹和他哥，但是这些问题只要他服个软、低个头、撒个娇，就都能解决了。所以低头服软没有让赵敏吃过亏，只让她更加幸福了。都说会撒娇的女人最好命，但是空说大道理就是耍流氓。为什么有的女人可以很自然的撒娇，有的女人一生都不会呢？赵敏和周芷若就是最好的回答。一个小女孩小时候撒个娇。得到好处了，他就会一直撒娇。要是得到一个嘴巴，让他好好说话，你看他这辈子还会撒娇服软吗？这就是原生环境带给人的影响，而此刻的安全感与不安全感，会影响人的一生。先天条件带给赵敏的安全感，是让她勇往无前的基础。她可以支撑自己放下身段去追求爱情，因为在赵敏的心里，她不需要关心别人的眼色和评价，不需要被世俗的标准禁锢，只用考虑如何自由洒脱的去生活。看完赵敏和周芷若的爱情博弈。感觉是在宣传“拼父母”的时代已经来临，但其实没有那么绝对。你会发现，我们说了那么久赵敏和周芷若的原生环境，但其实分析结果只有安全感这一点而已。他受原生环境的影响，但并不是不可逆转的决定性因素。毕竟，并不是所有的人都像赵敏这么会投胎。绝大多数人的原生环境其实更偏向于周芷若。那么，我们如何才能避免周芷若的悲剧，牢牢把握住自己的幸福呢？到了三十多岁，我才知道，安全感原是一个女人最大的依靠。靠金钱永远赚不够，靠丈夫可能会变心，靠子女。又会绑架拖累他们的生活。唯有安全感，是属于自己的。有安全感的女人在顺境中不会粗俗，她们像真正的贵族，贵在知性，而不是戴金链子说脏话。有安全感的女人在逆境中不会颓丧，就像杨绛一样，在牛棚里也要打扫的干净卫生。保持文人风骨，安全感让女人不再怨天尤人，她们有独自一人好好生活的底气，不指望着谁，不会担心被抛弃，也就不会在抱怨里成为黄脸婆。而恰恰是这样的女人，才不会被抛弃。你会发现，越是能离得开别人的女人，别人越是爱追着她呵护她。而那些把自己的未来托付给别人的女人，小心翼翼的伺候着、讨好着，还是免不了被抛弃的命运。曾经的小雨是个坚定的单身主义，可她的单身并不是因为喜欢单身，而是不敢恋爱。之前也有很多条件不错的男士追求她，她都因为自己的怯懦而回绝了。小雨总觉得自己不够优秀，也不够漂亮，没有能力去保证自己在爱情里不受伤害。可若是家人介绍老实木讷、条件明显不如他的人，他又不想将就。这两种心理让他痛苦万分。眼看就要三十岁了，爱情依旧没有起色。一次机缘巧合，小雨看到了上官文露读书会的直播。我当时正在为大家分析《伤心咖啡馆之歌》，我把小说的故事总结出一个道理：在爱情里，爱人的一方才是幸福的，而被爱的人和爱情无关。小雨听了我的解读后，才意识到，原来自己这么多年来一直在重复和梳理同样的悲剧。如果早遇到这本书，他也许就不会因为自己的不安心理而错失那么多次恋爱的机会。之后，小雨私信我他的苦恼，我整理了几期正好适合小雨的节目发给他。没想到他竟然一发不可收拾，还加入了我们书友的追更大军。小雨从一个以为张爱玲是电影明星的单纯少女。变成了可以自信的和中文系教授聊张爱玲文学的资深书迷。古人云：“腹有诗书气自华。”小雨现在已经习惯地用名著中的智慧去为人处事了，甚至常常帮别人分析要如何应对危机。小雨的自信成为他在旁人眼中的一个重要的标签。更令人高兴的是，前不久小雨告诉我，她准备结婚了。男友是一位帅气多金的文艺青年。她说，如果不是因为阅读，她可能一辈子也无法吸引到如今的男友。即使吸引到，也会因为自卑而放弃。而她和如今的男友相识的契机，就是在一次公司聚会上。她的男友作为上司。随口提了一本诺贝尔文学奖得主石黑一雄的作品《远山淡影》，而全公司只有他在节目里听到过这本名著，并且开始侃侃而谈。通过名著，小雨实现了爱情事业的双丰收，活出了一个女人最好的样子。所以，我们什么时候开始阅读都不算晚，阅读会给岁月最好的解答。今天就是你生命里最年轻的一天，今天就是你开始阅读最好的日子。所以，获得安全感有一个最重要的途径就是看书。书籍是作者生平的浓缩和表达。除此之外，你听再多的大道理也没有用。你觉得善良肯定是对的，但是好多人因为善良而受伤。又怎么办呢？重要的不是道理，而是这些道理在不同情况下会造成什么样的结果。通过这些结果，由你来选择自己要成为什么样的人。可能你觉得名著只是一个故事，好像没有别人随便说两句鸡汤有帮助。但不是听别人说你要成为某种人。你就真的做得到，就像周芷若做不到撒娇一样。重要的是成为某种人的途径，而这个途径是需要大量的阅历才能找到的。看懂名著，就是看懂人物的一生，也看懂人物生存的那段历史的环境。当你阅读量足够大，那些人物的命运会在你的心里得到映照。从方方面面帮你还原这个世界真实的样貌。懂得这个世界，才会获取原谅这个世界的力量。人什么时候会原谅呢？就是在你比伤害过你的人或事更强大的时候。可以是物质、地位，或者内心。只有强大的一方才能原谅另一方，否则。那叫服软。只有阅读才能教会你如何原谅这个世界，而不是无奈的祈求世界的宽容。春天是万物生长的好时候，多读好书，给自己充充电吧。从4月1号起，我们将免费送出100本神秘好书。快来关注公众号“上官文露读书会”，并回复“读书”两个字，把好书带回家吧。